0: Fala galera do Bate-Papo com Simonele, Simonelli, aqui sou eu, novamente, Vitor Simonelli E hoje eu tô convidado que ele esteve na última Copa do Mundo Na masculina, no caso, né, em 2018 E, pô, tem várias, várias fotos né, repostadas em Instagram dos jogadores da seleção e tudo mais é, hoje eu tenho a honra de receber o fotógrafo Lucas Figueiredo. Lucas, muito obrigado por ter topado o convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nada, é uma
1: honra estar respondendo as perguntas aí. É, sempre um prazer falar com o pessoal, falar um pouquinho mais do meu trabalho, claro, ser um Sim. pouquinho mais conhecido aí pela pela galera que acompanha a rotina do jornalismo.
0: Lucas, eu gostaria que você nos dissesse, contasse um pouco da sua história, porque você é formado em jornalismo e eu queria saber como que deu a sua entrada no fotojornalismo. Você sempre gostou de fotografar?
1: Sim, na verdade é, eu comecei a trabalhar em jornal antes mesmo de fazer jornalismo. O jornal me levou à faculdade. Foi o um caminho inverso. Eu... Há algum tempo, durante umas férias, eu fiz um curso de fotografia e aí comecei a explorar algumas áreas da fotografia. Fui fazer fui ser assistente em estúdio para aprender um pouquinho de luz de estúdio, fui fazer fotografia até em boate, na né? época eu tinha 17, 18 anos, é, assim, tudo para tentar começar a viver da fotografia. E aí, quando eu comecei a explorar o Foto jornalismo, foi quando eu... Eu senti maior tesão assim, sobre, sobre o fotografia em si, Eu, meu cunhado na época trabalhava no lance e aí ele falou, pô, vamos lá no lance, você conhece os fotógrafos lá, já, já tem um contato e tal, de repente você vai querer fazer algum treino para você entender como é que funciona a dinâmica de jornal e assim foi fui com ele, ele me apresentou o Giovanni Souza, que até pouco tempo atrás era fotógrafo do a hoje é fotógrafo do jornal o Dia aqui do Rio e que eu considero meu padrinho até hoje na, na profissão e aí naquele dia a gente saiu foi fazer um treino do Botafogo em General Severiano na época, Botafogo treinava na sede em Botafogo, ali no, na Zona Sul e aí a partir dali eu comecei a, a a gostar mais do ambiente de redação, é, que é um ambiente diferente de, como dizer, das outras áreas. É um ambiente mais despojado, onde as pessoas é, literalmente se comunicam e, e compartilham ideias. E aí, enfim, foi nesse ambiente que eu me encontrei. E a partir daí eu fui, fui buscar, trabalhar na área de fotograferência.
0: E, Lucas, por favor, você comente conosco como que foi é, o processo seletivo realizado para poder trabalhar dentro da, da CBF.
1: Na verdade, eu, depois de passar por alguns jornais, eu fiz muito tempo hard news, é, fiz muita matéria na rua aqui, em favela, tiroteio, mas aí teve um momento que eu saí e fui trabalhar numa agência que cobria a seleção brasileira, que é a agência chamada da Mova Press, que cobre-se hoje. Uhum. E ela trabalha mais voltada com patrocinadores e tal. E aí eu comecei a trabalhar com eles, comecei a viajar atrás da seleção brasileira. E como a Mova sempre sempre cobriu seleção, sempre teve um contato muito grande com a CBF, sabe? alguma empresa que está sempre conectada. Então, quando abriu uma vaga aqui, quando teve oportunidade oportunidade, é, o meu trabalho já era conhecido pelo pessoal que trabalhava na CBF, por, por eu estar sempre acompanhando a seleção brasileira. E aí eu recebi esse convite e vim trabalhar na CBF, isso foi em 2016, foi na véspera da Olimpíada. Eu até estava, já tudo é certo para fazer a Olimpíada para a a gente teve que fazer um um bem
0: bolado aqui para ver como é que ia ser e eu cobri, cobri as Olimpíadas para a CBF
1: pra Moro, e para novo e assim que acabou as Olimpíadas eu fui contratado e comecei a trabalhar aqui em
0: outubro se não me engano. E Lucas para quem não sabe da, da sua rotina porque às vezes as pessoas pensam assim ah ele é fotógrafo da CBF então quando não tem jogo ele não trabalha é sendo que não é, você tem um horário pré determinado e tudo mais então eu queria que você contasse para nós como que é a sua rotina dentro da CBF, mesmo sem a, a cobertura de jogos e tudo mais.
1: Sim. É, eu tenho... eu tô sempre cobrindo... eu sou fotógrafo... Pessoas, às vezes as pessoas falam, é fotógrafo da seleção. Na verdade eu sou fotógrafo de todas as seleções, além da CBF, além de tudo que eu faço aqui. Sou de todas as seleções, então se tem uma feminina, se tem uma sub-17, uma sub-15, enfim, eu tô sempre, a gente tá sempre vendo aqui nosso calendário e, e tentando fazer o maior número de coberturas. Além disso, eu faço as coberturas das competições CBF, é, quando tem alguma coisa importante, por exemplo, eu, lógico que eu não faço todos os jogos de Série A, por exemplo, a gente tem agências parceiras pra gente utilizar essas fotos, mas... Por exemplo, uma final, final de Copa do Brasil, final de Copa do Nordeste, Série A, Série B, Série C, Série D. Às vezes as pessoas não entendem quando eu estou no interior de algum estado fazendo final de Série D. E, e assim, por sinal, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E quando não está acontecendo nada, o que é muito raro, é eu fico dando a CBF, a gente tem um horário de 10h de 10 às 19 horas onde eu estou sempre cobrindo algumas reuniões que tem aqui dentro. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião com as comissões técnicas da, da base masculina, é, já vendo questão de convocação para a próxima seleção olímpica. Então eu estou sempre aqui nas reuniões, é, acompanhando o presidente, nas pautas que são importantes para ele, que são importantes para o lugar. Eu estou sempre em função da CBF, não da seleção brasileira.
0: É, Lucas, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre sobre esse, esse, não é bem um atrito, mas essa essa diferença da formação, né, do entre o quem tem a formação em fotografia e quem trabalha com o fotojornalismo, né, que acabam disputando mesmo mesmo espaço dentro do mercado de trabalho. Queria que você fizesse um, um comentáriozinho sobre o que que você acha dessa relação. Sim. É
1: eu acho que tudo se complementa e toda a formação é bem-vinda toda, toda a informação que você recebe de alguma maneira é bem-vinda eu, eu resolvi fazer jornalismo depois de muitos depois de sei lá dois anos trabalhando em jornal que eu entendi que seria que seria importante eu ter um diploma não só pelo meu trabalho em si naquela época mas para eu ter uma estabilidade melhor assim, ter um terceiro grau claro que é importante é, só que a gente tem excelentes fotojornalistas que não são realistas. Mas acho que quanto mais informação a gente tem, quanto mais é, a gente consegue se especializar, melhor. Não acho que existe um atrito. Acho que existe uma, uma, uma adição de forças.
0: E, Lucas, quais são os equipamentos que você usa para produzir as fotos da, da CBF? Eu uso
1: duas câmeras. É, eu uso uma 5D Mark IV e uma 1DX Mark II. Eu tenho um jogo grande de lentes, que são é, 16 35 de grande angular. Aí tem uma 50mm 1-2, que eu uso para fazer alguns retratos. Tem uma 70 200 que eu uso mais para fazer coletiva, uso mais para fazer algum, alguma coisa de treino. E a lente que eu considero principal é a 400 que eu faço jogos, que é a lente que eu mais uso para fazer jogo, para fazer treino. Quando eu tenho a oportunidade de usar grande-angular, eu, eu uso bastante, porque, é, querendo não, o meu diferencial de posicionamento, enquanto a imprensa está toda longe fazendo com fazendo uma 400, com uma 600, se eu tenho a oportunidade de fazer de grande-angular e fazer diferente, é essa maneira que eu busco. E é a maneira que eu entendo que, que o torcedor consegue se sentir dentro de uma roda de bobinho, dentro do treinamento mesmo, é isso que eu busco, sabe, quando eu uso uma grande-angular.
0: Lucas, eu gostaria que você comentasse sobre a Copa do Mundo de 2018. Como que foi essa experiência para você? Cara, foi uma experiência...
1: É, na verdade, para quem, quem sempre acompanhou o futebol, como eu, sempre gostou de futebol, sempre acompanhei meu time, é, você estar tá dentro de uma delegação com os principais jogadores do mundo é viajando, comendo junto, é, fazendo tudo junto, acompanhando o treino, acompanhando o que a imprensa às vezes não sabe e a gente sabe, é muito gratificante, assim. é muito especial para mim, é. são, são lembranças que eu vou levar para a vida toda. É... Cara, foi uma pena né, a gente não ganhar porque, de verdade, eu estava muito confiante, como acredito que a maioria dos brasileiros, é, mas enfim um sonho adiado 2022 a gente tá lá, se Deus quiser vamos ver se a gente se a gente conquista dessa vez
0: então Lucas, só pra deixar o pessoal que tá ouvindo né, por dentro que você o momento do gol do, do Renato Augusto na hora do chute foi você quem, quem o fotografou né a, a sua foto ficou estampada na, na maioria do dos do sites, foi usada pela CBF também e mas depois o, o chute do que ele perde o segundo gol, que ele acabou mandando pra fora também, teve, teve uma história engraçada aí entre vocês e eu gostaria que você, que você comentasse pra gente.
1: Sim, sim. É, cara, naquele momento ali, acho que já não tinha mais, já tava todo mundo tão, tão envolvido com o jogo que eu já tava na beirada do campo quase querendo entrar ali, né? E quando ele, quando ele perdeu o gol que eu estava fechado no meio, na lente eu vejo o jogo por uma janelinha pequenininha quando eu vi que ele perdeu o gol que ele botou a mão na cabeça, que ele lamentou que ele tinha perdido o gol e tal eu foi, foi inexplicável depois a gente conversou no vestiário assim, a gente tava perto, falando que estava perto falando que ele o goleiro era muito grande e ele tentou tirar do goleiro a intenção dele era é tirar do goleiro e acabou saindo um pouco mais do que ele imaginava.
0: E, Lucas, como que é o seu relacionamento com os jogadores?
1: Cara, é um relacionamento bom. É um relacionamento profissional, onde, é claro, tenho mais intimidade com uns do que com os outros. Mas é, eu sempre tento manter o profissionalismo, porque... Eu acredito que fotógrafo bom tem um monte por aí, assim, pode ter fotógrafo melhor do que eu e tal, mas eu acho que o cara tem que se sentir, tem que sentir que confia em mim, tem que sentir que o meu trabalho é profissional, que eu não vou querer prejudicar ninguém em momento nenhum, que eu trato todos de forma igual, é, se você ver, se você procurar nossas galerias, você vai ver que vai ter foto do terceiro goleiro ou vai ter foto do Neymar, é independente de número de fotos assim, vai ter ninguém vai ser mais importante do que ninguém na seleção brasileira
0: e Lucas, qual que é o programa de edição de foto que vocês usam?
1: eu uso Photoshop eu fotografo em RAW e aí eu edito no câmera RAW e logo depois no Photoshop
0: Lucas qual foi a primeira câmera que você usou profissionalmente?
1: cara, foi uma Rebel XSI
0: <risos> que eu falar a verdade
1: eu não lembro direito as especificações dela eu lembro que era essa é, com uma lente 1855, que era aquela lente do kit né, que vinha antigamente, não sei se ainda vem hoje mas foi a minha primeira câmera eu gastei um dinheirinho que eu tinha guardado pra comprar, pra fazer o curso quando eu comprei a primeira pele, foi uma 75 -300, que era uma lente escuríssima ela em 300 ia para 5-6 ou 6-3 diafragma, não lembro direito mas que assim que valeu muito para mim, porque eu aprendi muito com ela, você aprende é, com as dificuldades que o equipamento, entre aspas, ruim te oferece, você aprende a se virar, é, é muito importante. Acho que todo mundo tem que começar de baixo mesmo, porque quando você começa com uma nave, você não vai aprender com os perrengues que você passa com o equipamento mais fraco.
0: E, Lucas, é... bom... Pra quem não sabe, como, como qualquer carreira, né? no, no caso você, você tem momentos bons, momentos ruins e com o fotógrafo não é diferente. E eu queria que você comentasse sobre a foto que você fez em São Gonçalo e essa foto inclusive te levou a, a ser finalista tanto do, do prêmio ESSO de, de comunicação, do, do prêmio Libero Badaró. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação que ocorreu em relação a essa foto.
1: É, essa foto me trouxe algumas boas e alguns problemas, mas é, fez parte da minha vida. Eu tenho muito orgulho de ter feito e abraçado o trabalho que eu fiz. É, é, aconteceu, era um plantão de domingo, eu trabalhava no Jornal da Cidade, isso foi em 2013. Estava completando quatro anos de Jornal São Moçado, que foi o primeiro jornal que eu trabalhei. E que eu, onde eu aprendi muito, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. E era um plantão de domingo e a gente recebeu a informação de que tinha tido um de resistência, que é quando um policial mata alguém dentro da favela. Dentro da favela não, aqui, em qualquer lugar. E aí a gente foi lá, era um, um adolescente que tinha sido morto numa troca de tiros com um tiro nas costas. E tinha, tinha muita revolta assim da comunidade, das, das, dos familiares. E a gente foi pra lá Fazer a cobertura disso Quando a gente estava lá Começou uma Uma manifestação, vamos dizer assim dos, dos moradores E aconteceu um novo confronto Entre os policiais e os moradores Os familiares daquele menino Que tinha morrido lá Tinha uma mulher que estava grávida Nessa confusão E um policial foi para cima dela assim a arma. Correu atrás, derrubou, e eu fiz essa sequência de fotos. E levei para o jornal essa sequência de fotos no dia seguinte, porque era uma, era uma denúncia, assim, de, da confusão que teve, né? E aí, a partir dali, eu comecei a ter alguns problemas com a polícia, assim, de. Pessoal, o pessoal não gostou do trabalho, é lógico, eles estavam lá fazendo o trabalho deles. Essa história foi desenrolando. Foi para final do ESO também, onde eu perdi, porque 2013 foi um, ano, foi um ano das manifestações, né? E que... Acabei perdendo para fotos que realmente eram melhores, enfim. Mas eu tenho muito orgulho de ter participado desses prêmios e de ter, de ter feito parte da história deles.
0: E, Lucas... É, tem algum trabalho é, não sei se posso falar em arrependimento, mas que hoje você olhando para os trabalhos passados você recusaria esse trabalho?
1: Cara não acho que não dá para voltar atrás em nada em relação a isso. Assim. Eu, eu trabalhei em 2016, eu fiz a campanha do governador Pezão aqui do Rio e foi um trabalho que eu, que eu gostei muito de fazer na época tipo, foram quatro meses muito intensos é, viajando o estado inteiro atrás do candidato é, buscando emocionar através das fotos buscando trazer verdade sobre ele na época né é, onde eu, eu dei o máximo eu fiz um, um bom trabalho na campanha tanto que a gente saiu de... não, não por causa das minhas fotos, lógico Além de saiu lá de 4% de intenção de voto e ganhou uns 60, 70, sei lá. E depois que toda a história desenrolou e que chegou até a prisão dele, assim, é um, é um desgosto gigante, assim, de ter... Acabei fazendo parte disso, mas enfim, são coisas da vida. Eu aprendi muito com esse trabalho, aprendi muito a lidar com, com esse tipo de dificuldade e, assim, eu não me arrependo, não, não quero voltar atrás, não.
0: Lucas, eu gostaria que você nos contasse uma referência no esporte.
1: É uma referência no esporte? Aí você me pegou, porque eu vou citar alguém <risos> e não vou citar muita gente.
0: <risos> mas,
1: mas, eu vou, mas eu vou, até como forma de justiça e de, de homenagem, eu vou falar o nome do Gilvan de novo, e foi um cara que, que sempre me ensinou tudo o que, que ele sabia, é, e ao contrário de muitos fotógrafos, quando eu cheguei, é, os caras veem como uma ameaça, sabe? Quando vê um novo fotógrafo na beirada do campo, o cara vê como uma ameaça, não vê como uma pessoa nova que está querendo aprender a profissão e crescer o mercado. É, então, muita gente fecha a cara e não quer te ensinar o passo a passo. E o João foi completamente contrário disso, como outros, outros. Mas eu vou colocar essa referência aí, não só de trabalho fotográfico, que tem outros sensacionais, mas como forma de você tratar o, o companheiro, o colega, e é isso que eu tento fazer, com os mais novos, com as pessoas que têm menos experiência do que eu. É, eu tô sempre de braços abertos pra ajudar quem for preciso e também pra ser ajudado até hoje, eu tô aprendendo até hoje.
0: E Lucas, agora uma fotografia.
1: Uma fotografia. Cara, essa do prêmio S mudou minha vida. Acho que se não fosse isso acontecer, talvez eu tivesse lá até hoje. Talvez ele não tivesse seguido meu caminho, não tivesse é, feito outras coisas, talvez eu estaria aí subindo favela até hoje, fazendo rádio news em algum, em algum buraco então aquela fotografia me fez decolar, vamos dizer assim eu fui, fui reconhecido comecei a ser, ser reconhecido pelos colegas mais experientes de profissão, então eu vou ficar com ela mesmo
0: E agora Lucas, para, para encerrar aqui o, o nosso bate-papo, a última pergunta é, se você pudesse escolher alguém para fotografar uma foto da sua vida, quem seria?
1: Minha foto da vida? Isso! Ah. Ah, ah. Aí tem tanta gente boa aí, cara. Vamos de Sebastião Salgado. Tomar uma foto do Sebastião Salgado não é para qualquer um. Né?
0: É, Lucas, muito obrigado por ter topado participar conosco. É, foi um, cara, um enorme prazer tê-lo tê como convidado aqui no podcast. E, novamente, só agradecer a atenção, é, todo o contato. E, bom, deixar com você as considerações finais, Lucas.
1: Cara, eu que tenho que agradecer muito esse reconhecimento. É, Para mim é uma honra falar com. Qualquer pessoa sobre o meu trabalho, que, que eu tenho muito orgulho de fazer. É, gosto muito do meu trabalho, gosto muito das pessoas que eu trabalho. E, e com certeza, isso, se as fotos são boas, se você gosta das fotos, isso faz total diferença. Eu tá num ambiente que, que me faz bem, que me faz feliz. Só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer o convite. Eu vou estar sempre de portas abertas para você, para qualquer colega que queira quem queira falar sobre fotografia, falar sobre jornalismo, porque é, desde muito pequeno é a minha vida, então é isso, muito obrigado.
0: Bom, esse foi mais um Bate-Papo com o Simonelli, e hoje recebendo Lucas Figueiredo, o Bate-Papo com o Simonelli de número 6, pois é, já estamos na, na sexta edição do podcast, então, galera, por favor, é, não esqueçam de curtir, de compartilhar com os amigos, com a mãe, com o pai, com a avó, com o cachorro, papagaio. Todos que vocês puderem, porque isso ajuda demais o podcast a crescer e, além disso, o podcast é para todos. E só finalizando, lembrem-se sempre, ajudem um jornalista hoje. Eu sou Vitor Simonelli, um abraço, tchau, tchau.